0: No i hej, cześć, witajcie już w dwunastym odcinku blockchainowego nowego podsumowania tygodnia. Dzisiaj, jak zawsze przygotowaliśmy dla Was kilka newsów. Zaczniemy sobie od newsa związanego z Telegramem i z tego jak wyglądają postępy jeśli chodzi o ich projekt, o którym za chwilę sobie opowiemy. Opowiemy też trochę o Lightning Network, które ostatnio na naszym kanale się dosyć często przewija, ale no jest okazja, żeby rzeczywiście o tym opowiadać, a także jak wygląda stan sieci Bitcoina. więc o, Oczywiście też oprócz tego kilka innych newsów, więc myślę, że będzie, będzie o czym opowiadać, ale zanim to wszystko, to poprosimy naszego przyjaciela Carlosa, żeby przywitał się tutaj ze wszystkimi widzami za mnie. He, he, hej! Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Łasso, soła, 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 łasso, Okej, okay, więc zaczynamy już tutaj z pierwszym, z pierwszym newsem. Jeszcze tylko sobie pozwolicie otworzę tego live'a na telefonie żeby móc mieć podgląd na Wasze komentarze, jeśli będziecie pisać. Tutaj widzę, że Cezary się wita, Jacek się oczywiście wita. Super, fajnie. Myślę, że możemy zaczynać z pierwszym newsem. A pierwszym newsem jest fakt, że podobno Projekt Telegrama, czyli największe ICO jakie miało miejsce, które miało być w ogóle publiczne na samym początku, ale później okazało się, że jednak jest prywatne, jest dla tylko ograniczonej wąskiej puli inwestorów, już podobno jest skończone w 90%, czyli już bardzo niedługo będzie otworzone Telegram Open Network. Które, o którym na razie nie do końca nie, niezbyt wiele wiadomo, na przykład nie można znaleźć jakiejś oficjalnej strony tego projektu. Yy, wiadomo, że ma być to platforma dla zdecentralizowanych aplikacji, czyli no już takich pomysłów trochę, trochę każdy z nas widział i t, yy, trochę takich projektów rzeczywiście jest, no ale właśnie, no tutaj jest dosyć dużą zaletą jest zespół, który stoi za tym projektem, no bo jednak będzie to te, projekt od Telegrama wychodzący, czyli rzeczywiście już istniejącego yy, no, zespołu, który rzeczywiście ma już za sobą jakieś, jakieś rzeczywiście osiągnięcia i tutaj jeszcze w, dla porównania jest taka informacja, że 90%, teraz jest ukończone 90% jeśli chodzi o Telegram Open Network, a w, we wrześniu 2018 było 70%, czyli możemy obliczyć, że tak co jeszcze ze dwa miesiące, trzy miesiące może są potrzebne do tego, żeby ten projekt rzeczywiście był skończony, jeśli w takim tempie będą się prace posuwały. Tutaj jeszcze też dla Was znaleźliśmy krótki filmik, który pokazuje, jakie są założenia, o co chodzi tak naprawdę w Telegram Open Network. Filmik trzeba oglądać z dźwiękiem, więc tutaj nie będziemy wam, wam go całego puszczać, ale linki do wszystkiego jak zawsze znajdziecie w opisie, dlatego możecie sobie ze spokojem przeskrolować do opisu i kliknąć yy, i obejrzeć o co chodzi w Telegram Open Network, yy, jaki jest dokładnie na, plan na to wszystko. Yy, 11 osób jest na yy, Facebooku z tego co widzę i zaraz jeszcze tutaj sobie pozwolicie, otworzę szybko yy, YouTube'a. Okej, okay, na YouTube się jeszcze nikt nie wita, dobrze. Przechodzimy do następnego newsa szybko, a mianowicie do newsa związanego z BACT, czyli, czyli taką platformą, o której zaraz zresztą więcej powiemy. W każdym razie, dlaczego w ogóle o tym mówimy? Jest to kolejny skam, kolejny typ skamu i według nas warto o takich rzeczach mówić właśnie w blockchainowym podsumowaniu tygodnia, żeby jak najwięcej tych typów skamów poznać, bo jeśli... Pozna się już kilka tych historii, jak to ludzie zostali oszukani w różny sposób, to wtedy można być też bardziej wyczulonym i nie dać się oszukać przy, podobnym, przy podobnej próbie oszustwa, której, którą ktoś za, będzie próbował zastosować na Was. No i właśnie tutaj okazało się, że z adresu, który wyglądał jakby rzeczywiście pochodził od Bakt. Były wysyłane maile do tego, że projekt jest już prawie skończony, żeby wejść na stronę backedplatform.io. Zobaczymy jeszcze, czy ta strona jest jeszcze aktywna. Nie, to już prowadzi nas do web archive, czyli ta strona już nie istnieje, ale no, chyba widzimy, że coś z tą stroną jest nie tak. I właśnie w następnym kroku na tej stronie było napisane, że żeby podać swoje imię i podać swojego maila, żeby wpłacić jakąś tam część bitcoinów i żeby podać swój adres, na który mają zostać przelane zyski, jakie, jakie będą z tej inwestycji, żeby twórcy tutaj mogli przelać właśnie zyski. No i jak już może się do, domyślacie, te zyski nigdy nie nadejdą, ani te bitcoiny, które ludzie przelali gdzieś, też nigdy nie zostaną w nic zainwestowane, ponieważ była to, była to kolejna próba oszustwa. I co ciekawe też... Czekajcie, bo coś źle bardzo otworzyłem. Coś mi się nie chce otworzyć. Okej, okay, może wejdziemy tak na stronę tego projektu. Okej, okay, więc tak wygląda oficjalna strona Bacta. I co ciekawe, data w ogóle premiery, data rzeczywiście otwarcia nie została jeszcze nigdzie podana. Mimo, że ten mail od oszustów twierdził inaczej. Więc to jest już tutaj pierwszy jakby... Pierwszy krok, który możemy wykonać, że jeśli jakiś projekt, na który czekamy, na którego otwarcie czekamy wysyła nam maila, że już wszystko jest gotowe, to warto od, najpierw jeszcze spojrzeć na, nie wiem, chociażby Twitterze, czy rzeczywiście twórcy podają taką informację. No bo jeśli projekt rzeczywiście miałby startować, to podejrzewam, że Twitter byłby pierwszym miejscem, w, w którym twórcy by się chwali, chwalili tym, że już niedługo odbędzie się start. A dopiero później gdzieś patrzeć, czy rzeczywiście gdzieś coś wysyłać, jakieś bitcoiny, za coś płacić, gdzieś inwestować, żeby właśnie nie dać się oszukać na tego typu oszustwa. Dobrze, przechodzimy dalej. Przechodzimy do newsa związanego z Batem i Coinbase'em. Od czasu do czasu mówimy o projekcie Brave. Teraz zresztą to, co widzicie, ten podgląd mojego monitora, z którego tutaj, który jest tutaj wyświetlany, jest też jeszcze na starej wersji Brave'a. Otwieram na starej wersji Brave'a, ale właśnie jest to przeglądarka, jest to projekt, o którym dosyć często mówimy, ponieważ no, wszyscy tutaj w redakcji się rzeczywiście interesujemy tym projektem, wydaje się on rzeczywiście być bardzo ciekawy. Jeśli nie wiecie o co chodzi w Brave, to jest to przeglądarka, która ma po pierwsze na celu oddać nam prywatność, po drugie wyrzucić wszystkie reklamy, chyba, że będziemy chcieli uczestniczyć w takim programie, w którym za oglądanie reklam będziemy otrzymywać część tokenów, którymi reklamodawcy będą płacić też twórcom tej przeglądarki. Czyli no rzeczywiście projekt jest bardzo ciekawy, można też już pobrać betę, co prawda trzeba się trochę naszukać, ale... Jest to możliwe, da się coś takiego zrobić. No, dla, dlatego rzeczywiście warto śledzić ten projekt. A teraz Coinbase, czyli no, no myślę zresztą, że każdy już zna Coinbase, otworzył podstronę, stronę nas, pod stronę, w który, na której edukuje na temat właśnie Brave'a, na temat Bata, czyli Basic Attention Token, czyli właśnie tokenu, którym się posługuje Brave. Jest to seria krótkich filmików, dokładnie trzech filmików dwuminutowych, ale właśnie za ich obejrzenie i za wykonanie prawdopodobnie jakiejś aktywności będziemy, zostaniemy nagrodzeni przez Coinbase równowartością 10 dolarów właśnie w batach. Czyli warto coś takiego wykonać, tylko na razie to doszło do wąskiej grupy osób. Wąska grupa osób ma możliwość skorzystania z tego obejrzenia tych filmików i zostać, zostania wynagrodzonymi. Tylko, i mają taką możliwość tylko osoby, które dostały maila w tym temacie, więc jeśli nie sprawdzaliście swojego maila, a jest, widniejecie gdzieś w bazie Coinbase'a, to warto na pewno sprawdzić, czy, czy, czy dostaliście po prostu takiego maila z propozycją, że możecie obejrzeć kilka, kilka filmików i dostać rzeczywiście baty za, za ich obejrzenie i za wyedukowanie się w tym temacie i pobranie przeglądarki Brave. A jeśli czegoś takiego nie dostaliście, to wchodząc w link, który oczywiście jest w opisie, prowadzący do Mediuma, tutaj macie taki odnośnik do EARN Bad Page. Następnie jak przeskrolujecie i klikniecie w Watch, tutaj jest taka zakładeczka, na której możecie, macie przycisk Join Wait List i po kliknięciu w niego będziecie mogli wpisać swojego maila i... No, być na liście oczekujących do tego, żeby też zostać wytypowanych do dostania patów o równowartości 10$. dolarów. Coinbase też tutaj dosyć fajnie opisuje dlaczego w ogóle te akcje robią, że ma być to taki krok do tego, żeby można było wejść w krypto, żeby można było posiadać krypto, ale bez konieczności używania fiatów. Czyli obchodząc te Fiaty, to według nich to co robi Brave jest właśnie takim bardzo dobrym przykładem na to, że nie trzeba mieć Fiatów, żeby rzeczywiście zdobyć pierwsze krypto, tylko wystarczy no, zainstalować ich przeglądarkę i tutaj już na start chcą dać właśnie równowartość 10 dolarów. Oprócz tego też uważają, że edukacja w ogóle tutaj jest bardzo ważna, dlatego w zamian za to, że ktoś się wyedukuje w tym temacie, oni chcą tutaj zaoferować 10 dolarów, właśnie w batach. Hubert, widzę, pisze, porządnie wyprostowana koszula, pierwsza klasa. Krzysztof, dziękuję bardzo. Hubert, jak widzicie, dzisiaj elegancko prowadzimy, prowadzimy blockchainowe podsumowanie tygodnia. To poważny program, tak więc poważny ubiór. A my przechodzimy do kolejnego newsa. Kolejny news jest związany z Wenezuelą. Otóż okazuje się, że w Wenezueli. Jest w tym momencie na giełdzie, która działa, nazywa się Local Bitcoins. To jest giełda, która działa w Wenezueli. Jest już 2000 bitcoinów, co jest całkiem sporą liczbą i jest to plus minus równowartość 7 milionów dolarów. No nie, Chyba nie, nie trzeba się dziwić, że w Wenezueli ludzie szczególnie chętnie się interesują bitcoinem, bo bitcoin w porównaniu do petro jest bardzo taką, bardzo dobrze trzymającą. Yy, yy, przepraszam, do boliwarów jest bardzo dobrze trzymającą wartość yy, jakimś aktywem, jakimś dobrem, więc rzeczywiście yy, no to zainteresowanie jest bardzo duże, ale też nie jesteśmy w stanie yy, wyciągnąć bo te 2000 Bitcoinów jest tylko na tej głównej giełdzie na Local Bitcoins i to jest, są te oficjalne dane, ale też nie wiemy tak naprawdę ile, ile Bitcoinów gdzieś ludzie na zdecentralizowanych giełdach trzymają, gdzieś się wymieniają między sobą. Bardzo często jest też wymienianie się między sobą za pomocą forów, czyli ludzie na forach się dogadują, po jakiej cenie chcą się gdzieś tam wymieniać. I tego niestety nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. Dla porównania na przykład w Kolumbii tych bitcoinów jest tylko 640, czyli możemy zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy Kolumbią a Wenezuelą, w której jest aż 2000 bitcoinów. Wenezuela w ogóle jest bardzo ciekawym tematem jeśli chodzi o krypto i o to jak ludzie próbują uciec od, właśnie od fiatów, które mają inflację tam milion procent więc rzeczywiście jest to ciekawe, też bardzo interesujące są statystyki dotyczące tego, że w lecie 2018 było tam tylko 500 bitcoinów, czyli od lata ta liczba zdążyła się zwiększyć czterokrotnie, więc no, chyba rzeczywiście mieszkańcy Wenezueli, Wenezuelczycy dostrzegli, że rzeczywiście tam jest jakaś, jest jakaś wartość, jest możliwość utrzymania wartości lepszego niż, mm, niż we fiatach. Yy, dodatkowo też jest, w Wenezueli jest też ten problem, że tam ze względu na duże sankcje jest problem z wymienianiem się mm, z kimś, kto mieszka za granicą Wenezueli, po, płaceniu mu w, w boliwarach, czy też wymienianiu na przykład boliwarów na dolary jest tam duży problem, a Bitcoin, no, jak wszyscy wiemy, dosyć mocno rozwiązuje coś takiego, dlatego no, pewnie też stąd zwiększone zainteresowanie Bitcoinem, a Petro też, jak wszyscy wiemy, nie jest na tyle zadowalające, na ile, na ile się wydawało. Napiszcie też proszę, czy w ogóle interesujecie się Wenezuelą, czy mamy dla Was więcej takich newsów związanych z Wenezuelą przygotowywać. Myślałem też, żeby kiedyś zrobić jakiś odcinek, w którym bardziej się przyjrzymy sytuacji w Wenezueli, bo takie newsy, takie właśnie tego typu mają to do siebie, że często trudno jest uchwycić taki jakiś większy kontekst całej sytuacji, jaka jest w danym kraju, zwłaszcza jeśli ten kontekst jest bardzo duży, czyli właśnie mamy tam gospodar mamy kontekst, jeśli chodzi o go gospodarkę, jeśli chodzi o y, sytuację Fiatów, o Petro, y, o politykę, więc rzeczywiście można by było pomyśleć nad takim odcinkiem, tylko napiszcie, czy jesteście zainteresowani w ramach właśnie takiej ciekawostki, y, dowiedzeniem się po prostu, jak to wszystko wygląda i i na tej podstawie będziemy myśleć. Dobrze, przechodzimy do kolejnego newsa, a mianowicie CEO Twittera, pewnie mogliście o tym słyszeć, bo to było dosyć głośne, zaangażował się w płatność Lightning Network. Powstał taki łańcuszek na Twitterze po to, żeby Lightning Network przesyłać sobie Satoshi, Zaczynając od chyba 10 tysięcy Satoshi, i każda następna osoba dokładała 10, kolejne 10 tysięcy. Czekajcie jeszcze, zerknę ile to dokładnie było, bo szczerze mówiąc, teraz zapomniałem. Poczekajcie, poczekajcie. Już tutaj patrzę. OK, pierwsza osoba 100 tysięcy Satoshi wysłała, następna dokładała 10 tysięcy Satoshi i wysłała następnej osobie te 110 tysięcy, następna dokłada jeszcze 10 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I ktoś oznaczył właśnie CEO Twittera, czy, yy, czy podejmie się podjęcia pochodni i czy będzie, be, wyśle też następnej osobie. Yy, twór, yy, twórcy, yy, CEO Twittera rzeczywiście się tym mocno mocno podjarał tym pomysłem i rzeczywiście wziął w tym udział i też wpisał też dużo więcej o tym. Cały dzień generalnie na, na Twitterze wyglądał tak, że on przez cały czas tweetował gdzieś tam o krypto, tweetował właśnie o Lightning Network, o tym, co sądzi o tym i Rzeczywiście jest bardzo optymistycznie nastawiony. Już Wam mówię jeszcze ile w tym momencie tam jest. Okej, okay, w tym momencie to są 3 miliony Satoshi, czyli no już tutaj wartość rzeczywiście bardzo mocno wzrosła. I tutaj przy okazji też chciałem zrobić reklamę, że jeśli nie, jeśli nie wiecie na czym polega Lightning Network, to jak to działa, co to tak właściwie jest, czemu CEO Twittera się tym jara, to możecie się w bardzo prosty sposób dowiedzieć, oglądając trzy ostatnie odcinki Kwadransu Skrypto prowadzonymi przez Jacka Kubiaka. Wszystkie są dostępne i na naszym kanale na YouTubie, i na naszym Facebooku. Ostatni odcinek miał aż godzinę. Odcinek Kwadransu Skrypto miał godzinę, więc no, jak widzicie forma tego, format tego programu się zmienia dynamicznie, ale rzeczywiście można się tam dowiedzieć, o co chodzi z tym Lightning Network i jak z tego korzystać i dla, jakie są tego zalety dobrze, przechodzimy do kolejnego newsa który jest na stronie ok, ta strona mi się załaduje tak w częściach widzę dobrze, może być co jakiś czas dajemy też update'y dotyczące BitTorrent ponieważ BitTorrent wyszło z bardzo ciekawym projektem w stworzenia swojego tokenu który, za którym będzie można zapłacić za usługi premium na ich, w obrębie ich serwisu po to, żeby mieć większą prędkość pobierania, a także w przyszłości prawdopodobnie po to, żeby móc otrzymywać for, jakąś formę zapłaty za udostępnianie swoich plików innym użytkownikom. Myślę, że każdy z nas wie, na czym polega BitTorrent i nie muszę tutaj tłumaczyć, jak, jak, jak to działa, ale właśnie cały czas to były gdzieś takie plany, o których oni mówili, już planowali jakieś daty, że to właśnie w lecie ma się odbyć, ta możliwość dostawania zapłaty w ich tokenach, a teraz okazuje się, że yy, okazuje się, że yy, BitTorrent token pojawił się na dwóch giełdach i to na dosyć dużych giełdach, bo właśnie na KuCoinie oraz na Binance, czyli to już są rzeczywiście dwie giełdy, na których, no, które mają trochę użytkowników i tam już można się interesować tym tokenem i sprawdzać, zastanawiać się nad jego kupnem, czyli rzeczywiście widzimy, że Coś w tym temacie cały czas działają i praktycznie, nie wiem, co parę odcinków mamy coś mamy tutaj newsa związanego, co parę odcinków blockchainowego podsumowania tego nie mamy jakiegoś newsa związanego z, z tym projektem. 100 tysięcy tutaj Cezary mi podpowiedział, dzięki, tak, rzeczywiście to było 100 tysięcy Satoshi, bez planu warto oglądać, tak, jest kilka kanałów, które zdecydowanie warto oglądać w temacie krypto, żeby się doedukować. Właśnie widzę, że na YouTube przez przypadek dałem łapkę w dół swojemu własnemu live'owi. Jak, jak ja daję łapkę w dół, to już nie wiem, kto ma klikać w górę. Dobrze, poprawiłem to. I przechodzimy do ostatniego newsa. Ostatni news jest z coinparik, jest zaczerpnięty z coinparik Comparic, przepraszam, i właśnie mówi on o tym że, w tym, że niedawno miało miejsce największa liczba transakcji na Bitcoinie od całego roku. A jak wszyscy czyli od momentu, w którym Bitcoin kosztował prawie 20 tysięcy dolarów. W tym momencie kosztuje ono o wiele, o wiele mniej, a mimo to rzeczywiście tych transakcji jest dużo. Oprócz tego ten artykuł jest taki bardzo pozytywny, czyli bardzo pozytywnie mówi o samej technologii. Cześć Maciej, cześć, cześć. Mówi bardzo pozytywnie o samej technologii, że Bitcoin coraz bardziej się rozwija, że doszło w ciągu tego roku, doszło bardzo dużo usprawnień, m.in. Segwit. W każdym razie, że ta przepustowość jest dużo większa i że jest to jakiś sygnał, że może trend się odwróci, chociaż też jak wszyscy wiemy, ile, o, ile ekspertów, tyle opinii, każdy codziennie możemy przeczytać artykuły i na temat tego, że trend się odwróci że za chwilę będziemy mieli gigantyczne wzrosty, ale też za chwilę będą spadki w ogóle tam do tysiąca dolarów, więc to jak wszyscy wiemy jest często... No, Trudno ufać rzeczywiście takim artykułom. O, tutaj właśnie zdanie specjalisty. Niższy popyt na transakcje, ulepszone algorytmy szacowania opłat, przyjęcie seguitu i grupowanie transakcji doprowadziły do bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni blokowej i mniejszej rywalizacji o ten rzadki zasób. No właśnie, czyli rzeczywiście tutaj jest to taki pozytywny akcent, który, z którym chciałem Was zostawić na sam koniec blockchainowego podsumowania tygodnia. To na dzisiaj wszystkie newsy, jakie dla Was przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień tutaj ze wszystkimi was z Was. Zostawcie łapkę w górę lub też lajkę, albo też serduszko na Facebooku, jeśli udało się zaoszczędzić wasz czas, który normalnie musielibyście spędzić na przeglądaniu tych wszystkich stron. My to robimy za Was i w krótkiej formie, w formie live'ów wam tutaj to podajemy. Dzięki Wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek. Na, który z, z nami tutaj spędziliście i widzimy się za tydzień w piątek około godziny 16. Dzięki bardzo serdecznie i do zobaczenia.